0: 一杯清茶，三两闲话，欢迎来到清河茶室，我是主播 Roy。过去的这几周，北京经历了一轮极度高温天气，白天最高的气温能达到42度以上，实在是特别不适合户外的活动。如果你因为工作或者其他的原因要在户外活动，一定要注意防暑降温，谨防热射病危及人身的安全。最近这一段时间呢，有好几位朋友跟我探讨关于选择这个话题。有的人是在工作的选择上犹豫，有人是在恋爱的选择上纠结，总之就是站在岔路口徘徊，不知道往哪条路走会更好。我发现一个很有意思的事情哈、啊，就当一个人去咨询另外一个人怎么怎么选这个问题的时候，他的心里通常已经有了一个偏向的答案。如果被咨询的那个人讲的跟他心里想的答案不一样，他可能还会去做一些辩解。如果被咨询的那个人讲的呢，跟他心里想的答案一样，他就会产生一些被证明的快乐。其实我感觉很多算命大师就是在揣摩人的心理，把他内心的答案找出来，并合理化，找一堆论据，以此来赚钱。我觉得好多咨询公司本质上也在做这个事情，先搞清楚甲方老板想要什么，然后通过科学的方法。把老板想要的结论证明出来，所谓的先扎飞镖后花靶子呵呵，其实这很合理啊。因为老板内心想要 A， 你给他证明一番，说 A 是对的，往 A 的方向去做，做成了，那证明你的证明是对的。做的不好，大概率也会有一些执行的问题，不会把事情全都甩在你身上。但是呢，如果你费了很大的力气去跟老板辩论，强行给他从他内心的 A 答案拧到 B 答案上面。如果最后落地的过程当中 ，B 答案、B 方向失败了，那自己还要去背这个责任呢？这里面就有一个权利和责任的问题。很多咨询服务，它的目标其实是客户的满意，而不是最终的客户的成功，所以经常是顺着去说一些好听的。那愿意听真话以及愿意说真话，其实这两者都特别反人性，要做到都很难。所以一定要珍惜你身边愿意说真话的朋友。我就是一个乐意说真话的朋友。所以很多人愿意找我讨论一些问题，和朋友聊来聊去呢，最后总会提到一个问题，也就是今天节目的主题：人生的路到底是走出来的，还是规划出来的？被朋友问到这个问题的时候呢，我跟朋友说，你问这个问题本身就说明你的人生还有很长的路可以走，还有很多的风景可以看，有很多的可能性。这其实是一种幸运或者说幸福的纠结。对于年纪更长、人生已经相对定型的人来说。他们可能很少问这个问题，不只是因为他们有了一些人生的经验与智慧，更加懂得如何规划和选择，有了自己的答案，不需要再去问了。同时，也是因为他们可能已经不再有那么多的机会和余地去做选择了，不再面对这个问题。通过这种不解答问题的诡辩式的回答，算是帮朋友缓解了一些焦躁的情绪。不过，最后我还是会给出我的真实的想法和建议。聊完之后呢，这个问题一直会萦绕在我的耳边。它确实是一个很好的问题，值得好好想一想。在思考这个问题的时候呢，我突然就联想到很久之前看到过一则新闻：有一个小朋友因为表现很不错，他的爸爸给了他一个奖励。他们父子二人一起到当地的超市，拿一辆空的购物车让小朋友推到超市里，想拿什么就拿什么，把购物车装满再出来，他的爸爸给他付钱。听到这个新闻，我想大部分人的心情是比较轻松愉快的，因为这是一件很好玩的事情，尤其是对于小朋友来说，他会是什么感觉呢？他会不会前一天晚上根本就没睡着觉，一直在思考明天我去超市到底要买什么呢？他会不会规划了一整个晚上呢？那第二天真正到了超市里面，小朋友会拿什么呢？他的路线会怎么走？会不会在走的过程当中像小猫钓鱼的故事一样？完全没有按照自己的规划走，被各种稀奇古怪的东西分散了注意力，最后反而忘了当初自己想要的东西。这些问题都很有意思。就这个相似的情景啊，我还记得之前有相关的电视节目，不过呢，面向的是成年人，几个大人推着购物车进超市，在有限的时间之内用购物车装不掉到地上就行，最后呢，看谁装的东西的总价最贵，就能把一整个购物车的东西都免费带走。具体是什么节目我忘记了，但是推着购物车一路小跑去抢购商品的那个紧张刺激的场景，我还颇有一些印象。可能这就是电商平台双十一促销的雏形吧。但是这个情景呢，其实和小朋友那个情景啊还不太一样。在这个成年人的情景里面呢，充满着竞赛的意味，时间有限，商品有限，还有胜负之分。参与进来的选手说不定都得要去提前踩点。把所有的路线都规划好，甚至还要提前模拟一下，试一试，看怎么才能获取竞赛的胜利，拿到属于胜利者的奖品。但是对于小朋友来说，可能就没有那么多压力，他思考的可能是自己想吃什么，想玩什么，价格反而没有那么重要，他可能也对价格没有太多的概念。也就是说，如果你把它当游戏，你会更加松弛，会更关注行动和过程。但是，如果你把它当竞赛，你会更紧张，更关注规划与结果。握着空空的购物车的把手，站在超市门口的情景，总让我联想到我自己的人生，尤其是更年轻一些、刚刚踏入社会的时候，那种雄心勃勃、对未来的收获充满期待，又惴惴不安、对一路的曲折心生恐惧的一种矛盾复杂的心境。在出发之前，我是把它当竞赛，还是把它当游戏呢？联想到开头的问题，人生的路到底是走出来的，还是规划出来的呢？如果说真要让我在这两个答案里面选择一个，那我觉得人生的路是走出来的，而不是规划出来的。如果把范围限定在过去八年的工作生涯里面，我其实一直有做一些规划，每隔一段时间我就会停下来，仔细去思考自己想要什么，能做什么。这种思考是非常有好处的，但是说实话，我的规划总是赶不上变化。例如说，我一开始工作最初的时候是去做 O2O 的商家运营工作，做了几个月，因为业务的调整，我又没地方去了，要去的地方的工作取消了，于是呢，我就只能自己重新去找岗位，改而做了数据产品。数据产品做了几年，又因为组织的变化，我又去做了企业的内部人力资源管理相关的产品。几年之后，又回到了数据服务相关的领域。在每一次变化发生的时候，我经常是比较被动的，是对环境变化的一种应变，而不是非常主动规划出来的变化。在每个阶段结束之后，进入下一个阶段之前呢，我仔仔细细的去回望我的经历的时候。我都感觉，哎呀，草蛇灰线，在不太相关的阶段之间，似乎隐藏着一些脉络与连接。例如，我从商家的运营转到数据的产品，是因为我在做运营的时候呢，自己就在做一些数据分析的指标体系，在自己写一些自助分析的脚本程序，所以具备了做数据产品的一些基础的能力。我从数据的产品转到人力资源管理相关的产品呢，是因为我做了前端业务的数字化之后。开始转而做后端管理的数字化，加起来就是整个企业的数字化。总之，我似乎都能找到一些联系，甚至必然性。但是呢，这都是我的理性和智力在做一些事后的归纳与总结。因为人的大脑会自动的去合理化自己的经历，会自动去找一些理由，不管是好的还是不好的经历，总要给自己一个说得通的道理去自洽。所以啊，有那些饱受虐待。还要为过去受到的虐待做辩护的情况，实际上我只是走着走着就走到了这里，不是我自己规划的这条路，更加不是一个超越我的超自然的力量在规划着我的道路。说到这里，我想再引申一下我刚刚说的这些观点。人好像天生都比较厌恶偶然性。我在之前的节目里面也有讲过，心理学的一些人类动机或者需要的理论里面也有提呀、啊。人希望世界是有秩序、可以预测的。我在另一个播客节目里讲过，马斯洛需求也有这一部分。我发现一个现象，就是人的很多选择其实都比较偶然，但是呢，总是被别人去拷问这些选择的必然性。例如说，工作面试官是不是老问你啊，为什么来我们这儿啊？可能呢，就是偶然之间看到了这个招聘岗位，但是呢，自己总得找一个理由。例如说，找对象。也经常拷问呢、啊，你喜欢我哪里啊？为什么要跟我在一起啊？可能当时就是有一些本能的这种直觉的冲动，但是总归也得找一点理由，否则今天可是过不去了。小朋友也是啊，小朋友是不是也老问自己是怎么来的？老说充话费送的，好像也不行。总之呢，我觉得人往回找其实是愿意找理由，也能找出很多理由的。但其实我觉得往前看啊，相对来说就没有那么多理性去可言了。前几天我不知道在哪个群里面看到了一篇文章，大意是说呢，现在的年轻人有一个现象哈、啊，就是接受的信息太多了，理论的知识学的太多，反而导致大家在实践上不足。任何事情呢，都要先想，先讨论，想的太多，做的太少，长于规划而弱于落实。我确实也有这个感觉，倒不是要去指责谁啊，我不做任何的价值判断。我感觉可能这是这个时代的一个小小的特点，可能是因为信息技术的发达，让发表观点意见变得太容易，获取一些观点与意见也变得太容易太方便了，随便动一动手指就可以知道这个世界上原来有那么多不同的人，有那么多不同的活法，有那么那么多的可能性，开阔了眼界是好事情，但是也带来了弊端，就是让人迷了眼睛，就好像我推着一辆空的购物车。在超市的门口站着，本来满怀期待，迫不及待要冲进去。这个时候，我拿出手机，哎，发现上面有好几百篇最佳实践和攻略，标题分别是：别着急冲，搞清楚这么选你就是在浪费时间；百分之九十的人都会选错的商品清单，一看就明白；等等，还甚至有一些论文，《购物车的经济学原理》，一种最有效的装满购物车的运筹学模型。看来看去看了两个小时，看在心里乱七八糟。有个玩笑哈、啊，都说叫 C 语言从入门到放弃，<笑>意见听的太多了，可能是没有入门就放弃了。我觉得这种事情的责任还是在于自己。人要学会适时适当的关闭自己的耳朵与眼睛，以便空出时间来给自己的双手与双脚。太多就会难选。以前电视上只有三个台，菜单上只有五个菜。一点都不纠结，现在多了人就不知道怎么选。当然，反过来说，也可能是人本来就不知道要怎么选，不过是以前没什么可选的问题没有被暴露出来，现在选择多了就暴露出来了人不会选的这个弱点。不管因果是什么样子的，我确实是有一种感觉，现在大家学了太多的东西，在脑海中盘旋着各种理论框架与思维工具，本质上其实在背后就是别人的各种意见。反而不知道自己要怎么做了。我在另一个播客节目里面也提到过这个现象。之前我面试一个小伙子的时候，嗯，他工作的时间相对比较短，实际落地的项目不多，但是给我讲了很多很多的方法论，包括怎么做规划等等。仔细推敲下来，发现方法论其实蛮薄弱的，没有什么实践的基础，也就是没实际去走。这种情况现在还比较常见。当然，不能贸然的去指责别人。嗯，想了想啊，我可能还是现在行业里面可供实践落地的项目变少了，导致它落地不是那么充分，只能讲一讲规划吧。我也不知道具体是什么原因，但是从表面上来看，确实是显得意见太多，但是实践比较少。其实不光在人身上啊，放到公司身上也会有很多这样的现象。嗯，大家几乎都见过这样的事儿，或者听过这样的故事，在创业的初期。公司里面，大家每天都在做实际的工作，服务客户，解决客户的问题，没有什么理论的指导，事业也非常狭窄，不知道什么行业的最佳实践。在做的过程当中，犯了很多错，但是呢，及时去修正，公司整体的发展还算比较快。慢慢的，公司变大了，甚至上市了，整个公司所在的行业也越来越成熟了，所以呢，很多富有知识经验的人加入进来。理论上的探讨便越来越多，各种理论框架、体系、方法论飞来飞去，越来越多的高级别的同事坐而论道，但是真正做事情的人却变少了。而且，不光真正做事情的人变少了，他们一旦在做事的过程当中做错了，啊，当然你要做事情要去闯，当然就会做错一些事情。这些人呢，还会被挑毛病。被人说他急于下手去做，太冒进，规划性不足。那人都是趋利避害的呀。于是呢，有更多人就加入到了探讨和论证的过程当中，无穷无尽的开各种各样的会议，因为探讨论证不会出错呀。最后，实干的人受不了，纷纷离开，公司就此只剩下漫天的规划，发展也会越来越差。是不是大家都听过很多这样子的呃故事，或者看到过很多这样子的现象啊？说到这一段呢，就让我想起之前读的讲明朝历史的《万历十五年》，相信很多听友们也读过这本书哈，因为这本书还比较出名。明朝中后期的文官政治集团就是这样的，天天坐而论道，这个事情不合组织，那个事情不合理法，这不能做，那不能做，事事都要从长计议。在这种环境下，武将就特别弱势，明明要打仗就很难。打仗要是打败了，就被文官集团挑各种各样的毛病，哎，真的是比较痛苦。而且不光武将被文官集团挑毛病，连皇帝也是。皇帝想要出皇城去看一看民情，也被说出去太频繁，有失体统。其实文官集团本身也挺虚伪的，表面上全是礼法，实际上背后也做谋财害命的勾当。所以说，在一定程度上，文人迂腐也不是无稽之谈。其实不光封建时期的国家有这样子的现象，现代国家也是这样。最近我在看《战胜命运》这一本书，其中也说到，非洲的相对贫困的国家会去接受国际上的捐助。对于贫穷国家来说、啊，能得到发达国家的捐助当然是好事但是也得付出代价。捐助国为了自己的钱不打水漂，会给这些被捐助的贫穷的国家很多很多的发展意见与建议，各种机构的官员、学者。轮番跑到这些国家和他们的领导人见面，帮助他们做规划，告诫他们要这么做，要那么做，避免浪费资源，抓住宝贵机会等等。有些国家的领导人呢，就每天都在接待各种各样的考察团，根本没有时间去做具体的工作。最终，这些国家在发展上也没有取得很好的效果，甚至造成了这些国家对捐助的一种依赖性，让他们更难取得实质性的发展成果。南宋的哲学家陆九渊在他的《宇宙间》里面有一句话，我特别喜欢：“愚不孝者不及焉，则必于物欲而失其本心；贤者智者过之，则必于意见而失其本心。”大意是，相对愚笨一些的人啊，可能是被物欲所蒙蔽而丢失了本心；相对聪明的人呢，反而又因为意见太多而丢失了本心。陆九渊这个人还挺有意思的，他是心学的起源，和朱熹的理学的意见不太一致，更加强调发掘自己的内心。他和朱熹其实生活在同一个时代，而且还当面辩论过。据说朱熹说不过他，这些古人的故事还特别有意思，大家没事可以去查一查。避于意见而失其本心，这句话可以作为我今天节目上半部分的总结。现在确实是意见有点多，大家做什么事情都要去网上搜一下。没搜到呢，还要去知乎提个问。在没有任何上下文的背景信息的情况下，有人敢问，还真有人敢答。大家在消费各种各样的信息的过程当中啊，得到了一些满足。在各种意见的海洋中，骂一骂不同的意见，哎，夸一夸相同的意见，感觉一天过得好充实啊。但是实际上挤占了真正去做事情的时间与精力。博学、审问、慎思、明辨、笃行，最终还要落到行上面来。时代在不断变化，还是以企业为例子哈，因为我在企业里面工作。放到十年、二十年前，我们有大量的企业在经营管理上没有什么章法，没有清晰的组织架构与分工，流程比较混乱，风险也没有得到控制，蒙着眼睛一路乱闯。这个时候呢，稍微缓一缓，去找一些有经验的人来做一做规划，确实是在补充自己的短板。到了今天，这些基础的机制流程已经有了，如果老板还每天坐在办公室里，跟一群所谓的文官代表论道讲经，谈论一些虚无缥缈的战略，我觉得那就是被他们给带偏了。放到个人的身上也是呀，在很多年前，我们可能普遍都视野太小，接触不到什么信息，也没学到什么东西，空有一腔热血而缺乏实践工具。那个时候呢，多去听一些意见，多去看一些规划是好事情。但是现在，如果我们已经学了太多，听了太多，看了太多，就不能再每天停留在学里面了，而要去实践。这就好像一个销售人员熟读八十本金牌销售心法，跑到了客户的门口，看到客户门没开，哎呀，客户今天没来。于是呢，就接着回去读金牌销售心法了。那你倒是敲门呢，或者说问问旁边的人这个客户的电话是什么，然后掏出手机来打电话沟通啊。电话被挂了，那就打第二遍呢，对不对<笑>？我们真的很多人都有这个问题啊，而且越是不够成熟的人，越是满嘴都是理论；越是成熟的人，就越不会去做所谓的理论的味道事，而是忙着去解决真正的问题。这个时候，有的人就会有问题了呀。既然你觉得大家哦听得太多了，看得太多了，那你还做博客干啥？讲一大堆意见呵呵，这个问题非常之好啊。就其实我是能逻辑自洽的。我的听友告诉我说，他们经常在跑步、开车的时候听我的播客，我觉得就挺好呀。这样不挤占真正的做事情的时间，而且我讲的也不是对谁的意见，而是一些自己的感受，没有太多的目的性哈。那说到底，我们老规划不去走，不找环境的原因，往自己身上找原因，原因是什么呢？我觉得归根结底，可能还是不够勇敢，害怕，怕走错。怕被拒绝，怕失败。现在在这个社会上、啊，有很多人会拿一些极端的案例来渲染失败了有多惨，所以呢，就不要借钱买房，不要借钱创业，不要选错专业，不要去企业工作，不要谈恋爱，不要生孩子，所有事情都不能做，一做就惨。行业马上就要崩溃，经济马上要崩溃，国家马上要崩溃，人类马上要崩溃。你就算什么都不做，也会很惨。做人注定就是失败的。<笑>说到这里，就讲一讲我读大学本科的时候，可能是在。零九年、一零年那个时候，天涯社区还比较火。我那个时候刚刚，呃，在网上面冲浪吧，然后呢，看到了论坛上面有好多人在讲各种各样的什么要有这个危机，要那个崩溃。当时把我吓得可够呛，我还提醒家里说：“啊，大家要注意啊，在这个投资的时候要谨慎。”其实当时也没什么钱去做投资啊，就是纯粹看来看就觉得啊，都说的好有道理，但实际上。回想过去这十几年、二十年的时间，我觉得发展的还挺好的呀。就是在网上面，真的是每天都在崩溃，一定要有一些这个辨识的能力吧。我觉得这些负面的信息不太好，渲染焦虑、放大恐惧、消磨意志。说这些话的人呢，有的是真的自己害怕了，出于好心告诫别人；有的就是故意的。不论现实情况是什么样子的，尤其是我们年轻人，害怕就意味着失败。勇敢去闯，就算失败了，也比因为害怕而一直拿在规划、规划做借口去麻痹自己，要有更多的收获与体会。做人要勇敢，要敢于上路，敢于走。在上了路之后呢，还要注意坚定与坚持。有很多人啊，难得鼓起勇气去实践，一旦遇到一点点负面的反馈，一些负面的声音，便退缩回来，再也不去尝试，成了坚定的理论派。摸着下巴去告诫别人啊，要及时止损，及时回头，我一旦做错了就会很惨，等等。没错哈，人要学会灵活调整，但是被你灵活调整掉的那些部分不会造就独特的自己，反而是一直坚持的那个部分让自己与众不同。站在整个人生的尺度上，我更强调一定要坚持，坚持比灵活调整更加重要。就算坚持到最后撞了南墙，撞得很痛。或者说到了黄河要死了这条心也没事情，总归是要完整的走完这一程，才会有一个完整的收获，看到完整的风景。关于坚持，我再分享一个自己的顿悟的小瞬间吧。北京应该是在前几年就推广了垃圾分类，当时我觉得，哎，垃圾分类确实是好事情。我记得我看过一篇科普的文章说，说如果餐厨垃圾，也就是湿垃圾，混在干垃圾里面，在垃圾焚烧处理的时候，就会导致燃烧不充分。会释放很多有害的物质，伤害环境。当时我就觉得我得做好垃圾分类，于是从此以后我就区分了垃圾桶，专门用一个单独的垃圾桶去装厨余的垃圾，西瓜皮呀、啊、香蕉皮啊、剩饭剩菜，当然尽量不要剩饭剩菜哟、哦，还有鸡蛋壳呀、啊、等等，我都分类放好，再丢到小区的分类回收点。如果自己在扔垃圾的时候不小心把垃圾扔错垃圾桶了，例如，顺手把香蕉皮扔到了其他垃圾桶里面，我还会特意把它捡出来，丢到正确的垃圾桶里。有一回呢，我提着自己的几个垃圾袋去楼下扔，结果在附近清扫的环卫的大妈跟我说：“你不用分类，丢到哪个大桶里都一样。”我当时就有一种被欺骗的感觉啊！我认认真真的去做分类，结果后续的环节根本就没有做，那我这么认真分它干啥？过了一小会儿，我又突然想到。哎，我当初坚持去做垃圾分类，并不是考虑到后续环节有没有得到落实啊，而是单纯就觉得垃圾分类这件事情是对的。如果说我因为别人那句话，且不说他说的是不是全部的事实，就算他说的是事实，真的后续也没好好分，那我就放弃了，就不去坚持了。那我好像也不是真的很想做这件事情，推动这件事情。如果我足够的坚持，我就是坚持去分类，影响其他人也坚持，越来越多人坚持，那会不会就此改变了后续环节得不到很好执行的问题呢？会不会就此让真正的分类成为现实呢？如果真的大家都坚持，很可能就会成功。一旦因为左一句话右一句话，我们就纷纷放弃，那最终就真的失败了。还有很多类似的故事，我也有一些顿悟的瞬间。我之前从事团队管理的工作的时候。我有很多我自己的坚持，例如说不让下属去替我写汇报材料，所有的汇报材料都尽量自己写，不去做虚假的经营数据，不去虚报一些经营的费用，给下属明确的工作反馈，注重团队的包容与多样性，善待孕期的女性，以及给实习生也定合理的发展计划，给团队明确工作与生活的边界等等。虽然坚持这些让我付出了很多额外的工作量，但是我认为这些是对的。坚持了两年的时间，突然因为组织的调整啊，我被告知我这个管理做得很不好。于是呢，我的岗位得到了一些调整吧。我当时第一反应非常相似，我觉得我做的都是对的呀，为什么会给我这样一个结果呢？那我以后就跟别人一样好了呀。各种材料汇报我都让下属去写，自己当个二传手又不沾锅，对吧？再搞一搞信息差，让下属呢猜不透，相互之间再斗一斗，我自己就乐得轻松。但是过了一段时间，我觉得我想的特别不对。我觉得对的事情，我是要去坚持的。可能一时之间没有得到什么正面的反馈，但是我不是因为想要得到正面的反馈才去坚持这些我觉得对的原则的呀。而且我如果真的觉得这些原则是对的，我就要坚持下去，让它影响到更多的人呐、啊。坚持做对的事情，用自己的行动去影响和带动别人，甚至让别人也做对的事情。其实这就是职场里面经常讲的影响力。当然，我做的不是特别好，我只能自己坚持坚持，影响力还不太够。如果说这个人坚持对的事情的人是一个影响力极大的人，例如说一个公司的 CEO， 他就能让对的事情成为现实。有的时候这就被称为所谓的扭曲现实立场。嗯、呃，说的好像是乔布斯。那善于调整和回避就不能带来这样的影响力和成就。从工作再回到生活，因为不是每个人都要去当 CEO， 说一些更贴近平凡人的事情。我相信很多听友也有过类似的遭遇，例如自己本来是一个很真诚的、不计回报为人付出的人，但是被人欺骗了，被人辜负了，于是自己就不再真诚了，不再付出了，甚至对人失去了信心，把自己圈在高墙里面。但是听友朋友，如果你是一个真诚的利他的人，这本身就是上天对你的馈赠呀。真诚利他的人不是散发着光芒的人吗？自己是一个散发着柔和光芒的人，本身就是一种成功，不需要外界给自己什么回报。真诚的人坚持自己，在这个世界上就会留存下更多真诚的人。那真诚的人就能相互之间发现和遇到，就能相互帮助。我在读康德的哲学的时候，康德关于道德伦理也特别坚持，他们是出于责任和义务，而不是感情和结果。也就是我坚持什么，是因为我觉得有义务去坚持它，而不是因为坚持它会得到什么结果。我甚至觉得，在没有好的结果的时候，还在坚持好的、善的原则，这才是人性的光辉。也就是说，这样的人会让世界变得更好。也许自己一时之间力量有限，把这个世界变得更好的不多，但是确实会让它变得更好一点点。真的是特别需要坚持，各位听友们。我跟我的朋友们也讨论过一个话题：取得最后成功的人，很有可能不是那个最聪明的人，而是那个最坚持的人。大家现在在网上看到一些，呃，大的主播啊，总觉得人家一夜成名，赚那么多钱不公平。但是很多主播在没有成名的时候，真的是很苦很累的。他们在没有什么回报的时候，坚持了很多年，最终才遇到了机会。也有很多作家默默无闻地写了很多年，慢慢开始有一些名声，逐渐取得自己的成绩。当然，也有很多人在成功之后放弃了自己的坚持，又摔得比较惨。我觉得这个世界还算公平吧，给了一个人极度聪明的大脑、长袖善舞的天赋，可能就会没收掉他坚不可摧的意志。所以，如果此时此刻收听节目的你觉得自己啊，我好像不够聪明，学历不够高，不够好，出身不够好，有一些自卑，我可以告诉你，完全不用，因为我觉得踏实行动不需要多聪明，不需要别人给你。发个证，颁个奖，你只需要坚定的往前走就够了。我们从小都听过很多坚定行走的故事哈，有《西游记》，西天取经，它不是飞过去的吧，而是历经千难万险走过去的。路上也发生了很多意外，但是没有放弃。当然，有很多人会用很负面的角度去解读《西游记》哈。张骞出使西域，郑和下西洋，哥伦布法现新大陆，还有近代革命史上两万五千里的长征，有很多很多这样子的坚定行走的故事。引用鲁迅先生的话来说，叫“地上本没有路，走的人多了，也变成了路”。最后呢，我想引用两首大家可能都学过的词吧。嗯，今天怎么有一种感觉在写高考作文呢？<笑>三十功名尘与土。八千里路云和月，功名终归尘土；而八千里路，还有路上的云和月，是很值得一看的。莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。很多的闲言碎语，自己的装备还不行，天气又很不好，但是两个字，别怕，慢慢走，总能走到的。所以呢，人生的路到底是规划出来的，还是走出来的呢？我想每个人都有属于自己的答案吧。我希望呢，我们都能成为勇敢踏上征程，又坚持住往前走的人，最终成为想要成为的自己。今天的茶就先喝到这里吧，一杯清茶，三两闲话。我是主播 Roy， 下杯茶我们再见。